0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Worum geht's heute? Heute sind wir beim zweiten Teil unserer Serie, einer der Serien, die uns ja dieses Jahr durch das Jahr begleitet über persönliche Finanzen und wie ich die agil oder unter der Nutzung von agilen Methoden und Grundsätzen gestalten kann. Das Thema unserer heutigen Folge ist Finanzen sichtbar machen. Was bedeutet das? Ein wichtiges Prinzip der Agilität ist es ja, Arbeit sichtbar zu machen. Das heißt, dass ich die Dinge, die bei der, also im, im Unternehmenskontext in einer Firma oder einer Abteilung oder einem Team passieren, sichtbar mache, was dort zurzeit gearbeitet werden muss, wer woran ist, wer wie stark, ähm, ja ausgelastet ist, äh, was für Abhängigkeiten es da gibt, aber auch welche Arbeiten zum Beispiel geplant sind, anstehen dringend notwendig sind, wie die priorisiert sind und so weiter und so fort. Ähm, in der persönlichen Agilität ist das im Prinzip das gleiche, welche Aufgaben habe ich, wo bin ich dran, was für Abhängigkeiten habe ich, was steht an. Das ist im, im Prinzip in der persönlichen Agilität ja das gleiche. Und ähm, Genau das gleiche kann man auch mit Finanzen machen. Ähm, warum? Wir haben bei der Finanzsituation, die man selbst hat, eigentlich genau das gleiche wie mit Arbeit, zumindest insbesondere Arbeit der nicht angreifbaren Form. Wir haben nämlich das Problem, ich habe das ja schon ein paar Mal äh, berichtet, aber ich will das jetzt trotzdem noch mal kurz ausführen. Ja, das Problem, dass wir Menschen mit unserem, ich sage immer, unserem Jäger- und Sammlergehirn nicht sehr gut darauf optimiert sind, abstrakte Dinge schnell zu begreifen. Wir müssen, um abstrakte Dinge zu begreifen, unser langsames Denkensystem, also das, was wir möglichst selten benutzen, also wo wir auch bewusst mit viel Anstrengung nutzen müssen starten und das macht unser Jäger- und Sammlergehirn sehr ungern, das geht gerne auf das intuitive, schnelle Denksystem und ähm, das ist sehr schlecht darin, abstrakte Dinge zu begreifen, sei es eben abstrakte Arbeit im Computer oder seien es abstrakt Finanzzusammenhänge, wo wir eben nicht mehr die Scheine vor uns liegen haben oder die äh, Kauri-Muscheln als äh, Währungsmittel, äh, äh, sondern eben irgendwelche Einsen und Nullen auf irgendwelchen Computern von irgendwelchen Banken. Ähm, das heißt, das Ziel ist das gleiche wie beim Sichtbarmachen von Arbeit, ist das Ziel beim Sichtbarmachen von Finanzen, dass wir es unserem Gehirn erleichtern, unsere aktuelle fi finanzielle Situation und unsere aktuellen finanziellen Zusammenhänge intuitiv zu begreifen und damit eben besser und schneller damit umgehen zu können, weil wir eben einfach in einer grafischen, visuellen Darstellung viel besser, auch in Mustererkennung zum Beispiel sind. Und das ist ja ein ganz wichtiges Mittel, was wir brauchen, um gute Entscheidungen zu treffen und vor allem eben, um dieses Wissen auch zugänglich zum Lernen zu machen, dass wir in der Lage sind, dann aus unserer Situation auch zu lernen und unsere Erfahrungen zu ziehen, um eben in unserem Umgang mit Geld und unseren Finanzen immer besser zu werden. Wie mache ich das? Um das sichtbar zu machen in irgendeiner Form, muss ich es erstmal zusammentragen. Und das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Ich habe das auch, als ich damit gestartet habe, vor na, zweieinhalb Jahren ungefähr, ähm, habe ich auch gedacht, naja, das kann ja kein so großer Aufwand sein, da schaut man mal ein bisschen in die Kontoauszüge und dann wird es schon irgendwie alles klar sein. Ich habe aber festgestellt, dass das allein das Zusammentragen der Arbeit, äh, der, 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 der finanziellen Situation doch einiges an Arbeit ist. Und deswegen möchte ich euch so ein bisschen so ein Stufenkonzept vorstellen, an dem ihr euch entlanghangeln könnt, um eine gute Übersicht zu bekommen. Das Erste, worüber ihr nachdenken solltet oder die, was ihr für euch klären solltet und bereits da ist etwas, was die meisten Personen nicht beantworten können, ist die Frage, was ist meine aktuelle Vermögenssituation? Wenn ich, ich würde mal sagen, 100 Leute befrage, was ist dein aktuelles Vermögen, könnten mir mindestens 90 bis 95 Prozent darauf keine halbwegs konkrete aktuelle Antwort geben. Vielleicht ein paar können sagen, ich habe kein Vermögen äh, und ganz einige wissen vielleicht grob, was sie im Vermögen haben, aber die allermeisten würden da mit den Achselzucken oder nur eine ganz grobe Hausnummer sagen können, die häufig wahrscheinlich auch gar nicht richtig ist. Um das zu tun, muss ich mir zwei Dinge überlegen und ich das muss man auch nicht jeden Tag machen. Ich mache das persönlich einmal im halben Jahr, einmal zum Jahreswechsel und einmal zum Halbjahreswechsel. Ähm, da habe ich mir dann so eine Excel-Tabelle gebaut, wo ich mir das aufschreibe. Und damit kann ich eben auch sehen, wie entwickelt sich das. Die erste Frage, die ich stellen muss, ist, welche Schulden habe ich? Was gehört dazu alles? Dazu gehören... In erster Linie zum Beispiel Konsumschulden, also habe ich zum Beispiel irgendetwas auf Raten gekauft, was ich zurückzahlen muss, irgendwie mir den Fernseher oder auch das Auto ähm, auf in, in einem Ratenvertrag gemacht, äh, das sind Schulden. Dann habe ich auf der anderen Seite unter Umständen, wenn ich mir ein Haus gekauft habe und es noch nicht komplett abbezahlt habe, habe ich Hypotheken. Auch das sind Schulden. Dann gibt es aber auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel, ich muss einen Studienkredit oder BAföG zurückzahlen äh, oder irgendwelche anderen Kredite. Ich habe äh, Investitionen getätigt, zum Beispiel, wenn ich selbstständig bin und habe dafür einen Kredit von der Bank aufgenommen, den ich zurückzahlen muss. Was man noch alles dazu zählt, da gibt es dann, da dann auch so einen Graubereich, also man kann zum Beispiel überlegen, sind langfristige äh, vertragliche ähm, ja, Zahlungen, wo ich irgendeinen Vertrag abgeschlossen habe, wo ich äh, schwer rauskomme, wo ich über lange Zeit äh, verpflichtet bin, regelmäßig was zu bezahlen, sind das auch Schulden, da kann man sich selbst überlegen, wie man das bewerten will. Und dann ist man auf der negativen Seite, das ist meistens nicht so schön, bis man das zusammengetragen hat, schaut man sich an, was für Vermögenswerte habe ich. Dazu gehört zum Beispiel, was für Bargeld habe ich? Heutzutage haben viele Leute jetzt keine Riesenmengen Bargeld rumliegen, aber wenn man das in irgendeiner signifikanten Anzahl hat, dann ist das was, was man mal aufschreiben kann. Aber eben auch Barschaft auf Girokonten oder sonstigen Barkonten, Festgeldkonten, ähm, Tagesgeldkonten. Ähm, was habe ich hier an, ja, also Geld in Reeller oder virtueller Fonds. Dann das zweite ist, habe ich zum Beispiel Wertpapiere? Habe ich irgendwelche Aktien? Habe ich irgendwelche Fonds, ETFs oder sonst irgendwas in einem Depot liegen? Kann ich aufschreiben, was sind die jetzt zu meinem Stichtag, zu dem ich das jetzt ermitteln will? Wert. Und dann kann ich mir anschauen, habe ich Immobilien? Habe ich mir zum Beispiel ein Haus gekauft? Entweder für mich selbst, äh, in dem ich wohne, oder eben als äh, ja, Investmentanlage dann haben die auch einen Wert und ich muss da jetzt keine große Wertermittlung machen, was ich da mache, ist mir anzuschauen, ähm, was ist denn für ein vergleichbares äh, Haus oder eine vergleichbare Wohnung, ähm, im Moment gerade so der, der Aufrufpreis auf den großen Immobilienplattformen in der in dem Ort oder der Stadt oder der Umgebung oder einer vergleichbaren Lage, äh, der da so aufgerufen wird. Meistens findet man da dann vier, fünf, sechs äh, äh, Stück, die dann ganz gut sind. Dann kann man schauen, was da so der Mittelwert und dann setze ich das irgendwie etwas unterhalb an, wenn ich natürlich irgendwie was besonders Hochwertiges in dem Haus habe, was den Wert erhöht oder irgendwelche Macken an dem Haus habe, was so erniedrigen kann, ich das natürlich dann noch anpassen. Und ich setze das immer ein gutes Stück weiter unten an, um mir da nicht selbst in die Tasche zu lügen. Ähm, und dann habe ich zum Beispiel Beteiligungen, wenn ich selbstständig bin, habe ich vielleicht irgendwelche Firmenbeteiligungen, ähm, werden jetzt die meisten von euch wahrscheinlich nicht haben, aber das wäre jetzt auch ein Vermögenswert, und dann habe ich natürlich auch Sachwerte. Ähm, da Vorsicht, also was ich mit Sachwerten mache, ist, wenn ihr irgendwelche Dinge habt, die ganz klar leicht zu veräußern sind, also ihr habt zum Beispiel ein tolles Bild an der Wand von einem berühmten Künstler, um mal ein Luxusproblem zu gestalten, ähm, dann könnt ihr ja schauen, was ist das im Moment gerade so auf dem Marktwert. Ähm, oder ihr habt sonst irgendwie, ihr habt irgendwie eine teure Kameraausrüstung, dann könnt ihr euch mal eben anschauen, für was könnte ich die denn realistisch verkaufen. Da kann man dann mal auf Ebay schauen, was so die reellen Verkäufe waren. Gibt es so ein Filter, verkaufte Preise? Da hat man so eine Idee, was könnte ich denn dafür erzielen? Ähm, das muss man jetzt nicht ultra genau machen, wenn man jetzt nicht irgendwie in Sachwerte investiert, darüber werden wir vielleicht auch nochmal sprechen und da dann wirklich irgendwelche teuren Weine hat oder irgendwelche anderen, ein Oldtimer sich in die Garage gestellt hat, ähm, äh, was wahrscheinlich für die meisten jetzt auch nicht relevant ist für euch, ähm, dann kann man so mal grob schauen, was habe ich denn so an Dingen, äh, die ich im Zweifel verkaufen könnte, wenn ich jetzt mal hart auf hart käme, ähm, und da dann mal ein Pi mal Daumenwert ansetzen und auch lieber ein bisschen zu tief ansetzen als zu hoch, um realistisch zu bleiben. Ähm, ich mache das für solche Sachen wirklich sehr, sehr pauschal und auch eher deutlich niedrig. Aber es macht durchaus Sinn, wenn man halt Kram hat, der wertvoll ist, den auch ähm, mit einzuberechnen. Und das war es an sich schon. Ähm, wenn ich das beide dann nebeneinander halte, dann habe ich mein Vermögen und ein Vermögen kann negativ oder es kann positiv sein. Wenn ich also deutlich mehr Schulden habe als Vermögenswerte, dann habe ich ein negatives Vermögen und dann sollte ich vielleicht was tun, das zu ändern, weil das ist keine gute Situation und wenn ich eben mehr Vermögenswerte habe als Schulden, das sieht man ja auch zum Beispiel, wenn ich eine Immobilie habe und noch Hypothek drauf, dann habe ich natürlich ein Vermögenswert, nur das, was ich noch nicht nicht abbezahlt habe, als Vermögenswert, ähm, dann äh, ist es eine gute Sache. Und wenn sich das über die Zeit langsam, aber stetig steigert, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und wenn es sinkt, deswegen macht es Sinn, das mal so alles halbe Jahr mal da drauf zu gucken, ähm, dann ist das äh, unter Umständen ein Warnsignal. Das kann natürlich, wenn man zum Beispiel Wertpapiere hat, können das natürlich auch Marktschwankungen sein, ähm, die normal sind und bei dem Anlagehorizont, den man dann bei sowas sinnvollerweise hat, nicht relevant sind. Aber äh, einfach mal sich darüber im Klaren zu werden, die Zahlen hinzuschreiben, sich vielleicht auch eine Grafik, wir reden ja von Visualisierung zu machen, wie da die Entwicklung ist, wie die sich gegenüberstehen und vielleicht auch, wie die sich aufteilen. Das hilft einem einfach, darüber sinnvoll nachzudenken. Der nächste Punkt ist, und das ist der wichtigste, aber auch der arbeitsintensivste, um dort wirklich ein gutes Bild zu bekommen, was sind eigentlich, ist eigentlich meine Eingaben- und Ausgabensituationen. Und wenn es wie euch geht, ist es natürlich, wenn ihr in der Situation seid, wo ihr wirklich auf den Euro gucken müsst. Die Leute, die auf den Euro gucken müssen, die haben häufig, aber nicht immer, meistens eine ganz gute Übersicht darüber, äh, für was sie ihr Geld ausgeben und wie sie ihr Geld einnehmen. Aber in dem Moment, wo ich das nicht mehr muss, wo ich nicht mehr auf den, den Euro gucken muss, dann denken wir da häufig nicht mehr so gerne drüber nach. Ging mir auch so ganz lange Zeit, bis ich irgendwann festgestellt habe, es bringt mir mehr. Äh, und ich war glücklicherweise nicht in Situationen, wo ich auf den Euro gucken musste. Also ich hätte das auch weitermachen können. Aber ich habe ihm gesagt, mir bringt das mehr, wenn ich das bewusster tue. Und ähm, da gibt es für mich drei Schritte, ähm, um sich eine Klarheit über die Eingaben- und Ausgabensituationen, die man hat, im Endeffekt, wo kriege ich Geld her und für was für ein Mist gebe ich mein Geld aus, ähm, eine Übersicht zu bekommen, äh, ja, von ganz einfach bis relativ aufwendig, aber dann eben auch die ideale Einblick. Und ich mache alles drei ähm, oder habe alles drei gemacht, ähm, aber... Jeder muss für sich sehen, was das notwendige Maß an Übersicht ist. Der erste und einfache Schritt ist, einfach mal hinzugehen und sagen, was sind denn meine regelmäßigen Einnahmen und was sind meine regelmäßigen Ausgaben. Das ist relativ einfach, das hat man wirklich mal mit einmal Kontoauszug anschauen, relativ schnell aufgelistet. Also... Wo habe ich irgendwelche Raten, die ich abzahlen muss? Weiß ich ja unter Umständen schon von meinen Konsumschulden, die ich schon bei der Vermögensübersicht aufgestellt habe. Was zahle ich an Miete oder an Raten für eine Hypothek? Was zahle ich für Versicherungen, für Mitgliedschaften in irgendwelchen Vereinen oder Gesellschaften oder sonst irgendwas? Ähm, Fitnesscenter, ähm, sonstige regelmäßige Ausgaben, Netflix, äh, Spotify, 10.000 Zeitschriften, Abonnements, was immer man so, für was immer man so regelmäßig sein Geld ausgibt. Äh, und dann auf der anderen Seite, wo habe ich regelmäßige Einnahmen? Was ist mein Gehalt, wenn ich angestellt bin? Ähm, oder von wem kriege ich Unterstützung, wenn ich auf Unterstützung angewiesen bin? Oder eben auch, wenn ich selbstständig bin, was sind so meine regelmäßigen Einnahmen, äh, auf die ich halbwegs festrechnen kann? und wenn ich das dann eben nebeneinander schreibe und ähm, das gegenüberstelle und dann eben auch sehe, gebe ich vielleicht mehr Geld aus, als ich regelmäßig einnehme, oder andersrum, oder gebe ich eben alles aus, ähm, aber nicht zu viel, dann habe ich erstmal schon mal da den Überblick, wo, wo stehe ich da ungefähr. Und äh, habe dann aber auch schon mal, weil häufig die wiederkehrenden Einnahmen einen relativ großen Anteil eurer, ähm, eurer Eingaben und, Ausg Einnahmen und Ausgaben macht, habe schon mal einen relativ guten Überblick, wofür mein Geld denn weggeht. Ich kann mir ja dann auch mal anschauen, äh, mal bei einem Monat, wie viel Geld ich da insgesamt ausgegeben habe und wie viel davon auf regelmäßig gekommen. Dann habe ich so ein Gefühl dafür, wie groß da der Anteil. Aber bei vielen Leuten ist der sehr hoch. Und was hier auch wichtig ist, regelmäßige Ausgaben kann ich häufig nicht so schnell runterfahren. Das heißt, ihr habt damit häufig auch so ein bisschen das Minimum, was ihr an Einnahmen braucht, um euren aktuellen Lebensstil zu bezahlen. Und da man das nicht so häufig, nicht so einfach und nicht so schnell runterfahren kann, ist das, wenn ihr sagen wollt, ihr möchtet unter Umständen hier, das Ausgabenniveau senken ist ein darüber nachdenken, welche der regelmäßigen Ausgaben könnt ihr weglassen. Eine ganz gute Sache. Also auch wenn Zeitschriften nicht die Welt kosten, wenn man sehr viele Zeitschriften zum Beispiel abonniert hat oder fünf Streamingdienste, dann kann man schon mal drüber nachdenken, reichen mir nicht vielleicht zwei Streamingdienste und drei Zeitschriften? Ähm, und dann kommt schon was zusammen. Der zweite Schritt ist, den ich euch raten würde, weil er eben auch sehr schnell geht, ist euch mal anzuschauen für jeden der letzten zwölf Monate auf euer Konto oder eure Konten zu gehen und zu schauen, was war denn der Vorher- und Nachherbetrag, das heißt also, ähm, was war der Betrag am 31. Und was war der Betrag am 30.11. und so weiter für jeden Monat? Das gibt euch ein Gefühl, gebe ich im Durchschnitt mehr aus, als ich einnehme oder weniger oder hält es sich die Waage und ich bleibe halt immer so in meinem Level. Das hat meistens saisonale Schwankungen bei Selbstständigen noch deutlich stärker als bei äh, Angestellten. Äh, das gibt sicherlich natürlich Monate, also ich weiß zum Beispiel immer bei mir der Januar, da gibt es ganz viele jährliche Zahlungen, weil man als Selbstständiger natürlich viele Dinge, weil es egal ist und im Endeffekt günstiger ist, über Jahresverträge macht, wo man nicht monatlich zahlt, sondern halben einmal im Jahr, gehen im Januar immer relativ viel Geld weg. Ähm, da nehme ich häufig, äh, gebe ich häufig mehr Geld aus, als ich einnehme. Ähm, aber in anderen Monaten sieht es dann eben auch anders aus. Und das gibt einem so ein Gefühl, wo stehe ich, was sind meine saisonalen Abhängigkeiten, ist auch gut zu begreifen und eben auch generell, wo stehe ich denn generell mit meinem Umgang mit Geld. Der dritte Schritt ist dann der aufwendigere, nämlich wirklich mal ganz konsequent die eigenen Einnahmen und Ausnahmen zu kategorisieren. Das kann man entweder rückwirkend tun, mal von Jahr, ich würde es immer von Ja Jahr sollte immer das Ziel sein, weil man eben solche saisonalen Schwankungen hat, man fährt auch nur ein- oder zweimal oder vielleicht dreimal im Jahr in Urlaub, was für viele Menschen auch ein hoher Kostenfaktor ist, das hat man nicht jeden Monat und wenn man da einen Überblick haben muss, muss man sich schon mal zwölf Monate betrachten. Also ich kann entweder mit viel Arbeit das Rückwirken tun oder ich sage, ich muss es jetzt noch nicht sofort wissen, so habe ich es gemacht, ich habe gesagt, ich fange jetzt an äh, ganz konsequent äh, einmal die Woche die Ausgaben und Einnahmen der letzten Woche zu kategorisieren, äh, habe mir da ein Kategoriemodell aufgebaut und jede Eingabe und Ausgabe, also jetzt keine Bahn, Einnahmen und Ausgaben, das ich, die Mühe habe ich mir nicht ge gemacht, weil das jetzt für mich keine signifikante Höhe hat, aber eben alles, was über Kreditkarte oder Konto geht, ähm, äh, zugeordnet. Und hatte dann eben nach zwölf Monaten einen guten Überblick, was ich hatte. Und äh, das kann man unterschiedlich machen. Man kann das entweder in einer Excel-Tabelle zum Beispiel machen oder in einer Google-Sheets-Tabelle oder, oder was Ähnlichem. Äh, damit habe ich auch angefangen. Oder man kann sich ein Haushaltsbuchprogramm nutzen. Da gibt es unterschiedliche, ich habe die nicht eingesetzt, von daher kann ich euch da keins empfehlen, aber das ist auf jeden Fall auch kein schlechter Weg dafür, weil die häufig auch so Importfunktionen haben, wo man dann eben direkt schon die Kontoauszüge importieren kann und die dann nur noch zuweisen muss. Ich habe mir dann irgendwann, als mir Excel nicht mehr gereicht hat, dann eine eigene Lösung gestrickt, das ist halt der Vorteil, wenn man selbst programmiert. Ähm das ist sicherlich jetzt nicht für jeden die empfehlenswerte Lösung, aber es, es gibt dort viele Möglichkeiten. Und im Endeffekt kategorisiert ihr das, wie fein ihr das kategorisiert, müsst ihr euch überlegen, was ist der, das Level an, an Genauigkeit, das ihr braucht, auch was muss da alles rein. Also wie gesagt, ich habe für mich entscheidend entschieden, das, was ich an Bar ausgebe, äh, muss ich nicht kategorisieren. Da muss ich jetzt nicht anfangen, Kassenzettel zu sammeln, äh, sondern ich mache das wirklich nur anhand von Kontoauszügen und Kreditkartenabrechnungen. Ähm. Und ähm, aus diesen Daten könnt ihr euch dann eben auch Grafiken machen, das habe ich auch gemacht dann in Excel, wo ich mir dann einfach mal ein paar trotten gebaut habe, wo dann wirklich aufgezeigt wird, für was für ein Mist gebe ich eigentlich mein Geld aus. Und ich kann euch sagen, das war relativ heilsam, ähm, zum einen, wo man es bei ein paar Sachen abgestellt hat. Und bei anderen, wo man sich dann halt auch einfach ehrlich gemacht hat und gesagt hat, ja, okay, ich gebe dafür so viel Geld aus, zum Beispiel für bestimmte Hobbys. Und ich dann mit mir gerungen habe, ist es okay? Und dann habe ich vielleicht auch bei manchen Sachen gesagt, es ist okay. Oder ich habe gesagt, ich will es vielleicht ein bisschen minimieren, aber es ist okay, das ist wichtig für mich und ich möchte das gerne so. Aber ich habe dann, ich konnte dann nicht mehr mir selbst in die Tasche lügen und sagen, naja, da gibt es ja nur mal hier ein bisschen da und da ein bisschen Geld aus, weil ich gesehen habe, wie stark sich das dann eben auch geleppert hat. Der nächste Punkt, wenn ich diesen Grad an Übersicht habe, ist mir selbst darüber im Klaren zu werden, was sind meine, und es gibt jetzt leider da keine so schönen Worte äh, im, im Deutschen, meine Assets und meine Liabilities. Die deutsche Übersetzung wäre aktiver und passiver. Ich glaube, das ist noch deutlich weniger zugänglich. Ähm, aber um das einfach zu machen, was sind meine Assets? Meine Assets sind, welche Dinge in meinem Leben bringen mir potenziell Geld und welche kosten mich Geld? Da kann ich erst mal überlegen, wofür werde ich eigentlich bezahlt? Und das ist ein Thema, mit dem werden wir uns auch nochmal in weiteren Folgen ein bisschen genauer auseinandersetzen, was da die unterschiedlichen Arten sind, Geld zu erzielen, aber für die meisten von uns und in einem Großteil meines Geschäftes ist das auch bei mir der Fall, also bei allen, die festangestellt sind, ist das eigentlich immer der Fall und aber auch bei sehr vielen Selbstständigen wird man im Endeffekt für seine Zeit bezahlt. Das heißt also, man, man gibt irgendeinem Auftraggeber oder einem Arbeitsgeber eine Zeit und für diese Zeit, die dem man der zur Verfügung steht, kriegt man Geld. Ähm, das heißt, mein Hauptasset ist meine Zeit. Gepaart mit meinem Können. Ähm, es gibt aber eben auch andere Dinge, die Assets sind. Zum Beispiel, wenn ich eine Wohnung kaufe, die ich vermiete, ist das ein Asset, weil die mir Geld einbringt. Oder wenn ich eine direkte oder indirekte Unternehmensbeteiligung, zum Beispiel in Form von Aktien äh, oder einem ETF äh, äh, in einer indirekten Form kaufe, ist das auch ein Asset, weil es mir auch potenziell Geld bringt. Ähm, wenn ich jetzt aber bei anderen Dingen sage, und, das sind, und Assets sind die Dinge, in die man investieren kann. Viele Leute sagen aber auch, ich habe jetzt mal investiert in ähm, ein tolles Auto. Dann kann ich die Frage stellen, äh, bringt das Auto mir Geld? Das heißt, führt das Auto dazu, dass ich nachher mehr Geld habe, als ich darin reingesteckt habe? Und das wird bei den allermeisten Autos, wenn wir jetzt nicht über, unter Umständen über Oldtimer-Investment oder ähnliche Dinge reden, nicht der Fall sein. Sondern ich werde, äh, insbesondere wenn ich mir einen Neuwagen kaufe und den erst zugelassen habe, sehr schnell sehr viel weniger Geld haben, als ich dafür bezahlt habe. Es ist also kein Investment, es ist kein Asset. Ähm, und wenn es kein Asset ist, ist es eine Liability. Und das sind eben die Dinge, die mich im Leben Geld kosten. Lebenshaltung, Miete, Versicherung, Schulden, haben wir vorhin schon alles vorher aufgeführt, Konsum, eben Verbrauchsvermögen, also nur weil etwas Vermögen ist, ist es nicht zwingend ein Asset, ist zum Beispiel eine selbstbewohnte Immobilie. Ich kann natürlich, das ist so ein Punkt, wo man wunderbar streiten kann, ich kann natürlich darauf hoffen, dass ich dort eine Wertsteigerung habe und dann damit eben auch Geld verdient habe, aber das ist eben dann sehr spekulativ, aber erstmal nutze ich die ja selbst und ich, wenn ich jetzt nicht gerade den Zufall habe, dass ich gerade eine Wertsteigerung habe, wird den, der Wert der Immobilie einfach durch Altern abnehmen und von daher ist das ein Verbrauchsvermögen. Das ist zwar Vermögen, aber es ist nicht zwingend ein Asset und äh, das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, dass diese Überlegung, aber was ist denn wirklich ein Asset und was ist eine Liability, was bringt mir Geld und was kostet mich Geld, das zu begreifen ist eine ganz wichtige Grundlage dazu die eigenen Finanzen erfolgreich aufzustellen ähm, weil das Ziel, wenn man sagt ich möchte mich finanziell verbessern, ich möchte unter Umständen mein Vermögen auch verbessern ähm, muss das Ziel sein mehr Assets zu bekommen, mehr Dinge zu bekommen, die mir auch Geld einbringen. Weil gerade wenn wir, wie die meisten von uns, als Hauptasset die eigene Zeit haben, da wissen wir, die ist endlich und die ist nicht skalierbar. Ähm Deswegen ist es eben wichtig, dass man einen gewissen Prozentsatz des eigenen Geldes, das einem zur Verfügung stellt, und nach Möglichkeit einen möglichst großen Prozentsatz des Geldes, was einem zur Verfügung stellt, in Dinge steckt, die Assets sind. Und im Moment müssen wir uns darüber jetzt noch gar nicht Gedanken machen. Es ist erstmal wichtig, dass wir für uns selbst begreifen, was von den Dingen, ähm, die ich besitze oder für die ich Geld ausgebe, sind eigentlich wirklich ein Asset. Der letzte Punkt das muss man nicht unbedingt machen. Das ist gerade für Selbstständige sehr wichtig. Ähm, für, ähm, für Angestellte ist es eigentlich nur wichtig, wenn ihr sehr schwankende Ausgabe- oder Einnahmesituationen ist, ist die Frage, oder wenn ich sehr eng am Limit finanziell gestrickt bin, aus welchen Gründen auch immer, weil ich wenig einnehme oder weil ich mich überschuldet habe oder ich äh, eine sehr, sehr hohe Ausgabenseite habe, ähm, dann ist es sinnvoll zu wissen, was ist meine Cashflow-Situation? Das heißt also, ähm, habe ich in der näheren Zukunft oder auch in der mittleren Zukunft immer genug Einnahmen, um die dann aus anstehenden Ausgaben zu decken? Ähm, und wie gesagt, wenn ich genug Puffer habe, äh, das heißt also, und, um Puffer zu haben, muss ich, in der, im Regelfall meistens äh, weniger ausgeben, als ich einnehme, um diesen Puffer eben aufgebaut haben, ist das nicht so wichtig, weil in der Regelfall habe ich keine so ohne Ausgaben, dass das meinen äh, Puffer sprengt. Aber wenn die Schwankungen halt sehr stark sind, wenn manchmal sehr, sehr hohe Ausgaben kommen ähm, oder eben ich einen Puffer habe, der nicht ausreichend ist, dann möchte ich gerne wissen, und das sollte ich mir dann regelmäßig anschauen, vielleicht sogar wöchentlich, ist zu überlegen, welche Einnahmen -Ausgaben stehen in den nächsten 3, 10, 30, 60 Tagen an. Da kann ich mir dann einen Zeitstrahl malen oder kann ich vielleicht mit post ziehen malen. Dann und dann rechne ich mit einer Einnahme. Dann und dann muss ich diese Rechnung bezahlen oder dann und dann wird folgende Rate oder folgende Zahlung bei mir abgebucht. Und dann kann ich eben immer sehen, habe ich immer noch genug Geld, ähm, dass ich diese Ausgaben bezahlen kann. Wie gesagt, für die meisten Leute ist das unwichtig, wenn ich weiß, ich habe immer genug auf dem Konto oder mein Dispo ist groß genug, auch wenn das ein teures Vergnügen ist, den Dispo zu häufig zu nutzen, ähm, dann kann ich mir das sparen, aber wenn das für mich eine relevante Größe ist, wenn ähm, bei euch häufiger mal, äh, früher hätte man gesagt, Checks platzen, also irgendwelche, ihr, ihr Mahnungen bekommt, ihr häufig mal Abbuchungen zurückgehen, was ja auch ein teures Vergnügen ist und auch ganz nebenbei euer Kreditrating ziemlich kaputt macht, ähm, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr euch da mal so eine, so und ein, da kann man sich auch ein Board bauen im Endeffekt, wo man sagt, man hat diese Zeit abfolgen und dann Zettel hinklebt mit Bekannten. Einzahlungen und Auszahlungen und ich sage euch, allein dadurch, dass ihr das tut und danach schaut, werdet ihr dieses Problem ganz schnell in den Griff kriegen, weil ihr es euch damit bewusst macht, man könnte auch sagen schmerzhaft bewusst und ihr viel eher etwas dafür tun werdet, diese Situation zu ändern. Was mache ich jetzt nun mit all diesen Informationen, die ich gesammelt habe und im Idealfall auch irgendwie in irgendeiner Form visualisiert habe? Ähm, das Erste ist, ich habe ein realistisches und begreifbares Bild meiner Finanzsituation. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ich wette mit euch, der aller, 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 allergrößte Teil der Menschen in diesem Land, arm oder reich, hat keine realistische, begreifbare, aktuelle Bild der, Bild der eigenen Finanzsituation. Das sind meistens so Annahmen, grobe Pi mal Daumen Abschätzungen und die sind häufig Liegen häufig falsch. Ich vermute, bei vielen sind sie häufig zu schön gefärbt. Es gibt sicherlich das sicherlich auch eine Persönlichkeitsfrage, Leute, die auch dann überpessimistisch sind, aber ich glaube, richtig sind sie bei sehr vielen nicht. Dann, was ist meine Vermögenssituation, wissen wir. Die kann ich beobachten dann über Zeit, wie ich das mache. Also alles halbe Jahr oder alles Vierteljahr, je nachdem, wie ihr das gerne machen wollt, wie entwickelt die sich? Und dann kann ich mir überlegen, was bedeutet das für mich, auch langfristig? Also gerade wenn ihr nicht mehr ganz jung seid, muss man ja auch irgendwann mal an Altersversorge denken. Ähm, wenn ihr jetzt nicht in der Situation seid, dass ihr auf eine großzügige Beamtenpension oder ähnliches hoffen könnt, ist egal, ob ihr selbstständig seid oder angestellt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ihr irgendwie noch was dafür tun müsst, um euch einen angenehmen Lebensabend zu machen, äh, weil ich glaube, so einfach wie die aktuelle Rentnergeneration wird jetzt hier meine Generation X und später Generationen es nicht mehr haben. Ähm, von daher ist es eben sinnvoll, darüber nachzudenken, was bedeutet das für mich und wie kann ich damit umgehen? Aber dazu muss ich sie eben erstmal kennen und ich muss sie beobachten können, um daraus zu lernen. Wenn ich weiß, was meine regelmäßigen Ein- und Ausgaben sind, kann ich darüber nachdenken, ist es gut so? Habe ich eine ähm, sinnvolle Ein- und Ausgabenstruktur oder muss ich sie verändern? Gebe ich vielleicht Geld für Dinge aus, die Quatsch sind und wenn man das das erste Mal macht, ich kann euch sagen, man gibt für sehr viel Quatschgeld aus, also allein was ich noch an irgendwelchen Versicherungsverträgen oder sonstigen Abos haben, die ich nicht auf den Blick hatte und oder wo ich zu faul war, die zu kündigen, das hatte ich dann einmal im Überblick und dann habe ich mich mal einen Nachmittag hingesetzt und habe den ganzen Mist gekündigt und das hat mir richtig viel Geld gespart, weil das waren alles keine großen Summen, aber in der Summe war das schon einiges. Ähm, dann kann man sich eben auch so Notfallpläne machen. Was kann ich denn, wenn es mal schlecht läuft, kurz und oder mittelfristig runterfahren? Ähm, dass ihr euch vielleicht so eure Ausgaben, insbesondere die regelmäßigen Ausgaben, so in drei Töpfe einteilt. Ähm, rot brauche ich auf jeden Fall. Entweder, also ich brauche sie, ich kann sie nicht stoppen, weil ich diese Ausgaben treffen muss. Also zum Beispiel ähm, ich brauche irgendeine Wohnung oder eine Krankenversicherung brauche ich auch irgendwie, muss ich auch irgendwie bezahlen. Ähm, dann gibt es gelb Dinge, die äh, man entweder nicht kurzfristig ändern kann oder die wehtun. Das wäre zum Beispiel, wenn man zur Miete wohnt, kann man zum Beispiel sagen und ich wohne in einer sehr großen oder teuren Wohnung, könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich könnte, wenn es jetzt mal wirklich böse wird, dann natürlich umziehen in eine kleinere Wohnung, aber das ist nichts, was ich mal gerade eben so schnell mache, sondern das müsste schon so sein, äh, müsste, da müsste schon sehr schlimm sein, ähm, aber da, da könnte ich was dran verändern oder ich habe da vielleicht Kündigungsfristen, die länger sind für bestimmte Dinge, das heißt, ich kann es nicht schnell ändern, aber ich kann es ändern in die gelbe Kategorie und dann eben die grünen Dinge, wo ich sage, das kann ich, wenn es mal schlecht läuft, sofort cutten, da kann ich sofort kündigen, das kann ich sofort einstellen. Das mache ich zwar gerne, aber das tut mir jetzt auch nicht wirklich weh, wenn ich das diese Ausgabe einspare. Das sind dann auch immer die Punkte, wo man dann auch mal drüber nachdenken kann, ob man sie denn wirklich braucht. Und daraus folgend könnt ihr dann herleiten, wie viel Puffer brauche ich denn für... Drei für sechs, für zwölf schlechte Monate, wenn ihr euren Job verliert, wenn wenn ihr selbstständig seid, mal die Auftragslage nach unten geht. Ich meine, wir sind gerade jetzt ein knappes Jahr in einer Pandemiesituation, was für große Auswirkungen das in bestimmten Wirtschaftsbereichen vollkommen unvorhersehbar haben kann. Das dürften wir jetzt alle begriffen haben. Das heißt also, davor ist niemand gefeit. Und wenn ich eben weiß, was für Puffer brauche ich, um eben mal Einige Monate oder auch bis zu einem Jahr durchzukommen und dann eben geregelt meine Ausgaben runterfahren zu können, ähm, ist eine wertvolle Geschichte. Und dann kann ich diese Puffer nämlich aufbauen in den guten Zeiten, dass ich sie, wenn es mal schwierig wird, habe. Ich weiß, ob ich mehr Geld einnehme, als ich ausgebe, ob ich dem ersten Grundgesetz des wirtschaftlichen Handelns, wie wir das in der letzten Folge ja so schön besprochen haben, ähm, ja, entspreche und wenn ich das nicht tue, dann weiß ich, dass ich was ändern kann und muss auch, weiß auch, wie viel ich da ändern muss, um in, ein Positive, in das Positive zu geben. Dann eben durch die Kategorisierung auch, gebe ich das Geld eigentlich so aus, wie ich das will. Weil auch mir ging das so. Ich habe teilweise viel zu viel Geld in Dingen in Bereichen ausgegeben, wo ich das eigentlich gar nicht wollte. Das heißt, habe ich eine sinnvolle Ressourcenallokation, gebe ich das Geld dort aus, wo es mich entweder weiterbringt oder mir maximale Freude bereitet. Da kann man dann mit, mit Budgets arbeiten, dass man sagt, man gibt sich für bestimmte Themen, bestimmte Budgets, wie hart man das macht. Ich bin persönlich für mich kein Freund von harten Budgets, aber für manche Leute ist das hilfreich. Ich kann, wenn ich eben diese Information nicht nur einmal sammle, sondern das Nachhaltige, kann ich früh erkennen, wenn sich was ändert. Es besteht nämlich sonst die Gefahr, dass ich eine Änderung habe, die ich nicht so richtig mitbekomme, die schleichend ist. Irgendwas wird schleichend teurer oder irgendwas, irgendeine Einnahme wird schleichend weniger. Und ich merke es erst dann, wenn schon relativ viel Schaden entstanden ist. Das ist, hilft mir diese Sichtbarmachung meiner Finanzen. Und ich habe eben einen Überblick oder ein echtes Verständnis darüber, was sind wirklich meine Assets, wie kann ich die vermehren, weil ich möchte ja quasi möglichst viele Dinge haben, die mir mittel- bis langfristig eben auch auf der Habenseite helfen, auf der Einnahmenseite helfen und wenn ich mein Vermögen aufbauen will, dann muss ich die Assets vermehren, das ist der einzige Weg. Und ich kann mir auch überlegen, in welchem Tempo muss ich, möchte ich das tun. Das ist ja auch eine Entscheidungsgeschichte. Man kann ja sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel meine Leben, es gibt ja diese Frugalisten, äh, die sagen, ich, ich lebe ultra bescheiden und stecke alles meines übriggeliebigen Geld in eine Vermögensanlage und komme dann eben relativ bald irgendwo dahin, dass ich dann auf Einnahmen gar nicht mehr angewiesen bin, weil ich ja eh niedrige Lebenshaltungskosten bin. Bin ich jetzt kein Anhänger von, aber man kann eben eine bewusste Entscheidung. Brauen, wie viel meiner mir zur Verfügung stehenden Ressourcen setze ich eben in den Aufbau von Assets, was eben nachher unter Umständen mir später das Leben leichter macht, jetzt aber vielleicht schwerer und wie viel möchte ich eben jetzt auch in mein Leben investieren. Und ich sage da nicht, da gibt es total falsch und total richtig, ich denke, die Extreme sind da in beiden Fällen nicht die idealen Punkte, aber ist es gut, wenn man sich darüber Gedanken macht und eine bewusste Entscheidung trifft. Und last but not least, wirklich sich bewusst werden, habe ich eigentlich ein Cashflow-Problem? Habe ich wirklich das Problem, dass ich häufig Zahlungen, die ich tätigen müsste, nicht tätigen kann? Äh, zerstöre ich da ganz effektiv mein, meine, meine Kreditwürdigkeit damit? Äh, und wie kriege ich das in den Griff? Und da kann eben eine solche Sichtbarkeit auch helfen. All das, so trocken das jetzt klingt, ist die absolute Basis, um mehr über das eigene finanzielle Verhalten zu lernen und ich prophezeie euch, ihr verhaltet euch finanziell anders als ihr denkt und dann eben im zweiten Schritt das auch strategisch zu verändern und dort beginnt dann eben auch alles, was wir dann in den nächsten Folgen dieser Serie betrachten wollen. Ich hoffe, das Ganze war jetzt heute nicht zu trocken. Ich würde mich freuen, wenn ihr das ausprobiert, wenn ihr mir dann mal ein Feedback gebt, was ihr dabei gelernt habt, was für Überraschungen ihr erlebt habt. Ihr müsst mir natürlich nicht eure finanzielle Situation offenlegen, aber einfach mal so ein bisschen Erfahrungsbericht fände ich ganz super. Ihr könnt mich erreichen per Mail, über soziale Medien. Die Links sind alle in den Shownotes. Wenn dort, wo ihr Podcast hört, es keine Shownotes gibt auf der Website wwwpuzzle agility podcastde gibt es für jede Folge einen Blogpost mit Kommentarfunktion. Da gibt es erstens alle Links zu den Kontaktmöglichkeiten oder als Kontaktmöglichkeit eben auch die Kommentarfunktion, äh, über die ihr dort einen Kommentar hinterlassen wollt. Wenn es euch gefallen hat, wenn es hilfreich ist, was ich hier erzähle, freue ich mich über Empfehlungen, sei es im Freundeskreis, Familienkreis, Kollegenkreis oder eben auch über Social Media. Äh, wenn ihr dort teilt äh, einen meiner Posts, da ist super hilfreich für mich, um noch mehr Leute zu erreichen. Dazu helfen mir auch Reviews, entweder auf eurer Podcast-Plattform oder auf Apple Podcast, iTunes, die da so die wichtigste Plattform sind. Dann Bleibt nur noch die Vorschau für die nächste Folge. Dort sind wir wieder auch in einer anderen dieser Serien, die uns dieses, durch dieses Jahr begleiten, nämlich der Selbstcoaching-Serie, ähm, in der ich verschiedene Coaching-Techniken, die sich zum Selbstcoaching eignen, ähm, vorstellen will. Und da geht es um einen Klassiker des Coachings, nämlich der Methode des inneren Teams. Ich würde mich total freuen, wenn du dann dort wieder einschaltest. Wir hören uns bald wieder.